0: Willkommen zu Emotional Journey, deinem Podcast und deiner Reise in die Welt der Emotionen. Hol dir mit jeder Folge neue Inspirationen rund um die Themen Emotionen, Psychologie und unser Gehirn. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Britta Djuf und ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns jetzt die Reise starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bei dieser neuen Folge von Emotional Journey. Hallo meine Lieben, da sind wir wieder. Emotional Journey geht in eine neue Runde, Folge 11 für Dich. Und in dieser Folge geht es um ein total spannendes Thema, das auch ziemlich kompliziert ist. Und deswegen versuche ich, das so einfach wie möglich für Dich runterzubrechen. Denn es geht um unser Gehirn. Es geht um Gehirnfrequenzen und um die Gehirnaktivitäten und auch um die Frage, was hat das eigentlich alles mit unseren Emotionen zu tun. Wir alle sind total individuell. Jeder von uns hat einen ganz eigenen Körper. Wir sehen total individuell aus und haben einen ganz eigenen Fingerabdruck, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und genauso ist es auch mit unserem Gehirn. Jedes Gehirn ist anders. Der Aufbau des Gehirns ist natürlich immer gleich, genauso wie unser Körper aus einem Kopf, dem Rumpf, zwei Armen, zwei Beinen und den inneren Organen und allem, was dazugehört, natürlich besteht, ist es auch beim Gehirn so. Das heißt, unser Gehirn besteht natürlich bei jedem aus denselben Hirnarealen. Die Individualität ergibt sich dadurch, wie stark die Aktivierung der verschiedenen Areale tatsächlich sich auswirkt. Das heißt, es gibt bestimmte Faktoren, die dazu führen, dass bestimmte Hirnareale mehr oder weniger aktiv sind. Und das macht die Individualität aus und nicht nur die Frage, welche Hirnareale sind mehr oder weniger aktiv, sondern auch wie aktiv sind sie. Und genau das ist ja auch dasselbe zum Beispiel bei unserem Körper. Jeder hat einen individuellen Körper, auch wenn der Aufbau immer gleich ist, ist die Ausformung und die Aktivität der verschiedenen Muskelgruppen total individuell. Der eine ist total sportlich und hat sehr ausgeprägte Muskeln, der andere weniger. Der eine ist groß, der andere ist klein, der andere ist stabiler, dicker, dünner, wie auch immer. Und genau so können wir uns das auch bei unserem Gehirn vorstellen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die dazu führen, dass ein Gehirn in verschiedenen Arealen aktiver ist als das andere. Und diese verschiedenen Faktoren können genetisch bedingt sein, sie können pränatal bedingt sein, sie können auch... Frühkindliche Gründe haben, entwicklungsbedingte Gründe haben, Trauma zum Beispiel ändert die Aktivität des Gehirns enorm und auch die Ernährung zum Beispiel hat einen Riesen Einfluss und auch die Frage, wo wohnen wir, wie wohnen wir, wie ist unsere Familienstruktur, wie ist die Kommunikation in unserer Familie und auch was tue ich, wie denke ich, zu all dem werden Hirnstrukturen geformt und neuronale Verbindungen entstehen, nämlich dadurch, dass bestimmte Hirnareale aktiv sind. Wie kommt es denn zu dieser Aktivierung der verschiedenen Hirnareale? Unser Gehirn besteht aus Milliarden von Gehirnzellen, die als Neuronen bezeichnet werden, also Nervenzellen und die kommunizieren über elektrische Signale. Das heißt sie geben elektrische Impulse weiter und jede elektrische Entladung erzeugt ein schwaches elektrisches Feld und die Gesamtheit der elektrischen Aktivität der ganzen Neuronen kann man zum Beispiel über das EEG messen. Verschiedene Gruppen von Neuronen senden nun also Impulse in jeweils unterschiedlichen Rhythmen und daraus ergibt sich ein komplexes Hirnaktivitätsmuster. Und das nennen wir das Gehirnwellenmuster. Ich möchte noch dazu sagen, dass das Gehirn natürlich zu keiner Zeit in nur einem einzigen Rhythmus arbeitet, sondern dass sich die gesamte Hirnaktivität als komplexes Muster darstellt. Und das ergibt sich daraus, dass verschiedene Gruppen von Neuronen in unterschiedlichen Rhythmen arbeiten. Und die einzelnen Rhythmen sind variabel in ihrer Stärke und abhängig davon, wie viele Neuronen gleichzeitig in dem jeweiligen Rhythmus aktiv sind. Und der Rhythmus der Hirnaktivität wird als Gehirnfrequenz bezeichnet. Und Gerade habe ich ja schon gesagt, dass es hier um elektrische Impulse sich handelt. Und gemessen wird das Ganze in Herz. Und Herz als Maßeinheit kannst du dir so vorstellen, dass das eine Taktrate, also ein Impuls pro Sekunde ist. Ja, So hast du so einen kleinen Richtwert, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir sagen, ein Herz oder zehn Herz. Denn gleich komme ich ein bisschen auf die verschiedenen Frequenzen zu sprechen. Und da kannst du dir dann ungefähr ein Bild machen, wie eigentlich so eine Frequenz sich vorzustellen ist. Das momentan messbare Frequenzspektrum hat einen Bereich von 0,1 bis 42 Hertz. Und dieses ganze Spektrum dieses Frequenzspektrum wird in verschiedene Unterbereiche eingeteilt. Und das sind die sogenannten Frequenzbereiche. Der erste Frequenzbereich, über den ich sprechen möchte, ist die Delta-Frequenz. Und das sind ganz langsame Rhythmen, die eben besonders im traumlosen Tiefschlaf eben vorherrschen. und auch bei tiefen Trancezuständen auftreten. Und sie sind ganz, ganz besonders wichtig, wenn es darum geht, sich körperlich und geistig zu regenerieren. Sie sind ganz wichtig für unsere Selbstheilungskräfte und für ein funktionstüchtiges Immunsystem. Und da hast du eigentlich auch schon direkt deine Brücke zu der Frage, warum ein gesunder Schlaf überhaupt so wichtig ist für uns und warum Schlafstörungen wirklich unser Immunsystem schwächend. Genau aus diesem Grund, denn diese Deltawellen, die zwischen 0,1 bis 3 Hertz sind, diese langsamen Deltawellen sind für uns mega wichtig, wenn es darum geht, uns zu regenerieren. Das heißt, im Delta-Zustand werden chemische Prozesse im Körper in Gang gesetzt und der Körper befindet sich in diesem Zustand permanent in der Regeneration und im Aufbau. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil der Körper die Regeneration braucht. Und ohne diesen Delta-Zustand kann er das in dieser Form nicht. Und deswegen ist ein gesunder Tiefschlaf unglaublich wichtig. Babys zum Beispiel sind im Delta-Zustand. Und das liegt daran, dass sich der gesamte Organismus so richtig aufbauen muss. Und deswegen ist der Delta-Zustand bei den Babys extrem notwendig. Und ja, der Delta-Zustand ist eben der Zustand des Unbewussten. Denn auch bei Babys ist das Bewusstsein ja noch gar nicht so ausgeprägt. Und der Delta-Zustand entspricht unserem unterbewussten Zustand. Und auch das erklärt, warum gerade eben diese pränatale und super frühkindliche Phase so entscheidend für unser Leben ist. Denn hier werden die ganzen Eindrücke, die wir sammeln, unterbewusst direkt ungefiltert aufgenommen und werden nicht durch unseren bewussten Filter nochmal gezogen. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, gerade in dieser Phase sehr darauf zu achten, in welchen Umständen ist so ein kleines Baby. Kleinkinder, so ab zwei Jahre, Wechseln dann von dem Delta-Zustand in den Theta-Zustand. Das ist ein Frequenzbereich von 4 bis 8 Hertz. Und dieser Theta-Zustand, den haben wir zum Beispiel auch in der Meditation, in der sehr tiefen Meditation und auch in der Hypnose. Und bei diesem Theta-Zustand sind wir in einer traumähnlichen Phase und diese Phase ist eben in der Hypnose total relevant, Na, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber auch zum Beispiel beim Tagträumen und eben in dieser sogenannten REM-Phase während des Schlafs, nämlich in der Phase, in der wir aktiv träumen. Das heißt, diese Theta-Frequenz ist ganz, ganz viel mit unserem Unterbewusstsein verbunden und hier geht es ganz viel um Bilder, unterbewusste Bilder. Und jetzt kommen wir noch mal zurück auf Kinder, die in diesem Zustand sind. Das heißt, Kinder sind im Alter von zwei bis acht, neun, zehn Jahren im stetigen Hypnosezustand weil sie sich im Theta-Zustand befinden. Jetzt stellen wir uns mal vor, was das bedeutet für so ein Kind. Das heißt, es nimmt alles auf und das wird direkt ins Unterbewusstsein befördert. Sie nehmen alles auf wie ein Schwamm und hinterfragen nicht. Und sie befinden sich in diesem Zustand, in einem permanenten Zustand des Superlearnings. Und sind super, super, super offen für alle Fremdeinflüsse. Und das ist auch der Grund, warum Kinder in diesem Alter zum Beispiel Sprachen extrem schnell lernen und so viel lernen, wie sie später nicht mehr lernen können. Weil sie einfach dann in einem anderen Zustand sind. Ja, Das heißt, sie sind super, super suggestibel in dem Moment. Ja, Es ist, besteht so eine hyper hyper Suggestibilität. Denn alles, was du Kindern erzählst, glauben sie. Das kann zum Teil eben so extrem fatale Folgen haben und Auswirkungen, wenn eben durch die Erziehung, durch die Umwelt das erste Mal Sorgen, Ängste, Wut, Trauer und andere Emotionen, die schwierig für so ein Kind sind, täglich auf so ein Kind übertragen werden. Bei diesem Theta-Spektrum haben wir nochmal zwei verschiedene Bereiche, nämlich einfach einmal die niedrigen Theta-Frequenzen und einmal die höheren Theta-Frequenzen. Die niedrigen sind so zwischen 3 bis 6,5 Hertz und die höheren 6,5 bis 8 ungefähr. Und bei den niedrigen Theta-Frequenzen sind wir so in so wirklich hypnotischen Zuständen ne? und leichten Traumschlafphasen und hier ist das suggestive Lernen und die hohe Imaginationsfähigkeit und die bildliche Vorstellungskraft ganz, ganz entscheidend und hat eine sehr hohe und starke Bedeutung. Und dafür ist eben diese Täterfrequenz ganz wichtig. Die höhere Täterfrequenz ist dieser Übergangszustand zwischen Wachen und Schlafen. Und hier geht es um meditative Zustände und Zustände tiefer Entspannung. Und auch mit einer erhöhten Erinnerungsfähigkeit und Kreativität wird dieser Zustand, diese Frequenz assoziiert. Das nächste Frequenzspektrum sind die Alpha-Frequenzen. Und hier sprechen wir von Frequenzen zwischen 8 bis 12, 13 Hertz. Und das sind Rhythmen von mittlerer Geschwindigkeit, die mit einer nach innen gerichteten Aufmerksamkeit und ruhigem fließenden Denken und auch einer positiven Grundstimmung einhergehen. Das heißt, im Alpha-Frequenzbereich sind wir in einer angenehmen Kreativitätsphase zum Beispiel oder in einem ruhigen Denken und zum Beispiel auch die Erinnerung, das Gedächtnis ist besonders gut im Alpha-Zustand. Kinder zum Beispiel von ja, so 8, 10 bis 12, 13 Jahren sind zum Beispiel in dem Alpha-Zustand, denn in dieser Phase beginnt das Kind, beginnen wir als Kinder die Welt zu hinterfragen. Wir beginnen zu interpretieren, wir beginnen Rückschlüsse zu ziehen und machen unsere eigenen ersten Erfahrungen. Und es ist das erste Mal, dass wir dann in diesen Altersjahren das Prinzip von Ursache und Wirkung beginnen zu verstehen. Doch auch der Täterzustand ist in diesem Alter Schon noch da und das Kind ist nach wie vor extrem suggestibel. Ja? Und nach und nach und fließend wechselt das Kind dann von dem Täter in den Alpha-Zustand. Ja und ab einem Alter von 13, 14 Jahren wechseln wir dann von den Alpha-Frequenzen, von den Täter-Frequenzen. Langsam, aber sicher in den beta in die bitterfrequenzen. Und diese Frequenzen sind so zwischen 13, 14 bis 40 Hertz ungefähr, je nachdem, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. Das heißt, die Beta-Frequenzen sind vergleichsweise schnell und das ist ein Zustand von wachem, nach außen gerichteter Konzentration. Und das ist das normale Tagesbewusstsein, das wir so haben. Und auch hier gibt es natürlich verschiedene Spektren, Denn wir haben hier zum Beispiel die niedrigen Beta-Frequenzen. Die sind so bis so 15, 16 Hertz. Und hier sind wir in einer entspannten und nach außen gerichteten Konzentration und haben eine erhöhte Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit. Und in diesem Zustand nehmen wir eben bewusst wahr und nehmen Informationen auf, ja, können kognitiv Informationen verarbeiten. Ja, und dann haben wir eben das mittlere Frequenzspektrum dieser Beta-Frequenzen. das ist so zwischen 15 und 21 Hertz. Und hier geht es um die erhöhte, nach außen gerichtete Aufmerksamkeit. Und da konzentrieren wir uns stark und können Informationen verarbeiten, können komplexe Probleme lösen. Und hier geht es um die mentale, erhöhte Aktivität und das logisch-analytische Denken. Und hier geht es um gute Intelligenzleistungen und geistige Klarheit und geistige Schärfe und zum Beispiel bei, bei der Tendenz zu depressiven Stimmungen oder ADS hat man festgestellt, dass hier ein Defizit herrscht, dass also die Beta-Frequenzen in diesem Frequenzspektrum Depressionen oder auch bei Konzentrationsstörungen, ADAS, ADS, nicht so ausgeprägt ist. So und jetzt ziehe ich mal die Brücke zu den Mind Machines, denn die haben die Möglichkeit, mittlere Beta-Frequenzen zu stimulieren. Und die Beta-Frequenzen haben einen großen Anteil an unserer emotionalen Stabilität. Sie haben einen großen Einfluss auf unsere geistige Energie. Sie bedingen unsere geistige Energie und unsere geistige und mentale Frische. Das heißt, wenn wir uns in einem gesunden Beta-Zustand befinden, können wir uns auf unsere mentale, emotionale Höhe bringen. Und wenn es darum geht, zum Beispiel einen meditativen oder hypnotischen Zustand zu erreichen, können wir uns mit diesen Mind Machines, Theta- oder Alpha-Frequenzen geben. Ja, dann stimulieren wir uns mit diesen Frequenzen und können auf diese Weise bestimmte Frequenzen im Gehirn hervorrufen. Und das gleicht einem Training, einem Muskeltraining. Und da kannst du dir vorstellen, was bei so einer Art des Trainings möglich ist. Zurück zu den Bitterfrequenzen. Denn es gibt noch die hohen Bitterfrequenzen, die zwischen 21 und 38 bis 40 Hertz zu finden sind. Und das sind ganz, ganz schnelle Rhythmen und sie stehen im Zusammenhang mit einem hohen Ausstoß an Stresshormonen. Das heißt, in diesem Zustand, in dieser Frequenz stehen wir unter Stress. Hier geht es um Hektik, Stress, Angst, Aggression, Überaktivierung. Hier geht es um unstrukturiertes Denken, um sprunghaftes Denken, impulsives Handeln, unüberlegtes Handeln. Ja, Hier laufen wir rum wie so ein kopfloses Huhn und wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Je nachdem, wie hoch die Frequenz ist. Und auch wenn du jetzt vielleicht meinen magst, dass diese hohen Beta-Frequenzen wirklich schlecht für uns sind, haben sie natürlich einen ganz besonderen Vorteil, weil sie haben uns nämlich evolutionär das Überleben gesichert. Denn hier in dieser Hirnfrequenz, in dieser hohen beta sind wir im Fight-of-Light-Rhythmus. Das heißt, hier sind wir Kampf oder Flucht, wir überleben. Hohe geistige Anstrengung, Hochleistungssportler, High-Performance, Peak-Performance ist in diesen Frequenzen und deswegen haben natürlich auch diese hohen Beta-Frequenzen absolut ihre Berechtigung. Punktuell. Aber eben nicht als Dauerzustand. Denn als Dauerzustand produzieren wir permanent Stresshormone. Und die drücken unser Immunsystem. Und die bringen unseren Blutdruck nach oben. Und setzen uns eben unter Stress. Und das ist genau das, was es zu vermeiden gibt. Zu hohe Betafrequenzen über zu lange Zeiträume. Und jetzt verstehst du sicherlich, warum zum Beispiel die Meditation so wichtig ist. Denn die Meditation bringt uns einen Ausgleich. Einen Ausgleich zum stressigen Alltag, indem wir uns, in die Theta- oder Alpha-Frequenzen versetzen. Denn die braucht unser Körper, die braucht unser Gehirn und die schaffen einen Ausgleich zu diesen Beta-Frequenzen. Und im Alpha-Zustand, im Theta-Zustand, haben wir einfach den Zugang zu unserem Unterbewusstsein, den wir in den Beta-Frequenzen eben nicht haben. Und das ist der Grund, warum wir zwischen den einzelnen Frequenzen immer wechseln sollten. Und das ganz bewusst. Denn auf diese Weise können wir unser Gehirn trainieren, in die verschiedenen Frequenzen zu kommen, je nachdem, wie wir es brauchen. Und jetzt verstehst du auch, was eine Emotion ist mit Hirnfrequenzen zu tun hat, denn eine Emotion ist die Aktivierung bestimmter Hirnareale in einer bestimmten Signalstärke, was ein Muster erzeugt. Und genau dieses Muster spiegelt sich als Frequenz wieder und löst körperliche Impulse und Reaktionen aus. Und uns über dieses Wechselspiel bewusst zu sein, bedeutet uns auch gleichzeitig bewusster über unsere Emotionen zu werden. Und in dem Moment, in dem wir unsere Emotionen bewusst fühlen können, erfühlen können, können wir auch Rückschlüsse auf unsere Hirnfrequenz ziehen und wissen, was wir tun müssen, um uns auszugleichen. Und genau das können wir trainieren und das hilft uns nicht nur unsere emotionale intelligenz zu schulen sondern auch unser immunsystem zu stärken und auf geistiger höhe zu bleiben in diesem sinne viel spaß bei der entdeckung deiner hirnfrequenzen und deiner hirnaktivitäten und dem bewussten Umgang mit deinem Gehirn und deinen Emotionen. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für deine Reise in die Welt der Emotionen. Wenn dir an diesem Podcast etwas gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn bewertest und auch mit anderen teilst, damit auch sie eine Reise in die Welt ihrer eigenen Emotionen unternehmen können. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an hello at oder schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis zum nächsten Mal. Sei beschützt. Alles Liebe, deine Britta.